0: este de Malta. Bien,
1: pues hablábamos sobre los servidores públicos. Estamos o vamos a comenzar con este nuevo tema, el procedimiento sobre responsabilidad administrativa a los servidores públicos, ¿de acuerdo? Ayer comentábamos que los principios que van a regir al servicio público pues serán la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, integridad, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, imparcialidad y lealtad. Les preguntaba si tenían, antes de irnos, una alguna duda al respecto de estos principios. Eh, me parece que están bastante fáciles, entendibles, o bueno, más bien ya son conceptos que ustedes conocen eh, a estas alturas de la carrera. Y y bueno, la pregunta entonces sería nada más si quieren que nos detengamos en alguno en específico, o tienen duda en alguno en específico, o seguimos. Denle su leida rápida. Eh, no sé si ya los anotaron o hicieron su pantallazo. Eh, entonces, le seguimos. Anoten, por favor, les voy a dar una definición previo a que inicie. entremos con el tema. El primero es órganos internos de control. Les voy dictando, por favor, no lo metí en una lámina porque no quería cargarlos de texto. Órganos internos de control. Perdón, va. Las unidades administrativas... mover coma.
0: Maestra, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Oh. Es que se trajo.
1: Sí. La definición es sobre órganos internos de control. Dos puntos, punto y guión, no sé, aparte. Y es lo siguiente. Las unidades administrativas a cargo de promover coma evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos. coma así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que coma conforme a sus respectivas leyes conforme sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos. Punto. De una vez anoten la siguiente definición. Ya que estamos centrados en esto, vamos bueno, va a ser el concepto informe de presunta responsabilidad administrativa. Informe de presunta responsabilidad administrativa. Dos puntos, punto guion, punto y aparte, como ustedes decían, el instrumento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas En la, presen... no, no es... en la ley general de responsabilidad administrativa, pueden abreviarlo como LGRA.
0: ¿Puede repetir, por favor, maestra?
1: Sí. ¿A partir de dónde?
0: De los hechos relacion... relacionados.
1: De los hechos relacionados con alguna de las faltas... señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, coma, exponiendo de forma documentada, las pruebas y fundamentos, coma, los motivos y presunta responsabilidad del servidor público. de un particular en la comisión de faltas administrativas punto ¿listo? bien Bueno, en cuanto a lo primero, órganos internos de control, chicos. Denle una leída. 30 segundos y díganme qué entienden. para ustedes?
0: Yo, con, bueno, este, lo entiendo como la unidad que se encarga de administrar alguna dependencia, tanto federal como estatal, de administrar todo el, el dinero, todo el, como lo dice aquí, todo el control que lleve esa esa dependencia. Por ejemplo, en el, cada ayuntamiento cuenta con una contraloría, que es su órgano interno de control que es aquella que se encarga de revisar todos los gastos, todo lo que, lo que entra, lo que sale, todo el inventario que tiene la unidad. La...
1: Así es, gracias, Cristian. Eh, está correcto en cuanto a su ejemplo que ella tiene, pero hay que tener claro que el dinero como tal no lo administra. Eh, si hablamos del ejemplo de un ayuntamiento, eh, en todo caso, quien... No Ajá, así es. Sí, quien administra y autoriza los pagos y todo esto sería la tesorería municipal pero efectivamente el ejemplo que les pone su compañero está perfecto, un órgano interno de control por ejemplo a nivel municipal es la Contraloría Municipal eh, otro ejemplo que se les ocurra o lo entienden así por ejemplo en Poder Judicial de la Federación está el Consejo de la Judicatura ¿De acuerdo? Ese es el órgano interno de control de Poder Judicial Federal. Y Por la mayoría presidente. de los entes tienen contraloría. Así se le... CEP también tiene contraloría.
0: Maestra, eh, ejemplo, ¿sí, Cristian, ¿puede ser, puede ser la, este, la contraloría del Ejecutivo o esa no entra?
1: Sí, puede ser la Contraloría del Ejecutivo como un órgano interno de control a nivel estatal. ¿Queda claro, más o menos, en cuanto a los órganos internos de control? ¿Qué hacen los órganos internos de control, chicos? Bueno, pueden iniciar procedimientos... Eh, a los servidores públicos, obviamente, eh, bajo lo, estén ellos, por ejemplo... Puede una, los contralores pueden iniciar un procedimiento mmm, al propio tesorero, al propio presidente, a algún director, hablando en un ámbito municipal, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Es una manera también de prevención para que posteriormente pues esto no se haga... Eh, o no, sí, 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 no incurra en una falta administrativa grave posteriormente, ¿no? o que si llegara a intervenir la Auditoría Superior de la Federación pues, inicie todo un procedimiento de investigación, sustanciación y finalmente, pues, se imponga algún tipo de sanción, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver los tipos de sanciones, pero, básicamente, para esto están estos órganos internos de control, por eso son internos, ¿no?, interno y de control. Bien, dicho esto, voy a hablar de, pues, a ver, a la autoridad competente o que interviene en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Tenemos a las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades, entre la escala es el órgano de fiscalización superior. Los tribunales, eh, los tribunales intervienen más que nada para las faltas graves o para faltas cometidas por particulares, ¿de acuerdo?, Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal serán únicamente para el eh, Poder Judicial Federal, ¿de acuerdo? Anótenlo. Cuando estén listos me dicen para que cambie la lámina, por favor. Disculpe, digo que los tribunales
0: son para juntas graves
1: van a decidir sobre faltas graves, te mi pantalla hoy. Sobre faltas graves y sobre faltas de los particulares, ¿no? ¿de acuerdo? Gracias. Sí, Dile nada.
0: Okay. Me sentí una pregunta, en las autoridades que intervienen en el procedimiento solamente son los tribunales o no alcance a escuchar otra.
1: Eh, no, dije a las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de los estados, les decía que entre la escala es el órgano de fiscalización superior, los tribunales, pero les ah, hacía la mención que ellos, nada bueno, los tribunales nada más eran para faltas administrativas graves y faltas de particulares, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura, solo en cuanto a poder judicial, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, licenciado. Sí. No, no se ha a ver la pantalla. Bueno, no se, no se preocupe. Sigo. Uh -huh. sí.
1: no. Bien, pues entonces hablemos de las obligaciones de los servidores públicos. Mi lámina está vacía en este sentido porque... Ustedes saben que yo les voy a compartir esta presentación. Entonces, las obligaciones son muchísimas naturales, porque cada organismo tiene un reglamento interno, un código de ética y de comportamiento. Por lo que juntos vamos a ver ejemplos para que con esto se basen para el examen, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Entonces, participen chicos. A nivel federal, obligaciones a los servidores públicos. Vamos a poner unas cinco de cada uno de ellos. Voy muy rápido no le entienden, por qué no están participando. ¿Quieren que lo haga por dedazo? A que... ver. A ver, Gama. La... Gamaliel y luego
0: Juan Manuel. Sí, en el caso de los federales, eh, por ejemplo, en los circulares de las secretarías, pues, tienen la, 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 la facultad de poder elegir a su, su alterno, ¿no?
1: Es decir, los que van a... Es decir, por ejemplo, el de la Secretaría de Hacienda, pues, tiene la facultad de elegir a quién va a ser de eh, representante por ejemplo, de algún área específica de, de dicha secretaría. Ok, pero quiero obligaciones, no facultades.
0: Yo, licenciada... Yo, María María, la...
1: Yo, Yo, el... Yo ¿quién? No, no los estoy viendo, estoy en mi lámina. ¿Cuál?
0: Yo, Jonathan. Ver, Jonathan. Este, bueno, pues sería... Este, bueno, principalmente apegarse a los a los principios, como lo podrían ser la legalidad, honradez, imparcialidad.
1: De acuerdo, pero ¿cómo lo dirían una obligación?
0: Eh, estoy pensando. Yo, okay, no, a que pues super bueno, a que a Sí. Bueno, bueno ¿Quién? Dios. Ah bueno pues No sé muy bien Bueno no estoy muy seguro Pero pues podría ser Que eh, Respetando Bueno en este caso un ejemplo La imparcialidad Obligándose a pues A no tener ninguna preferencia No sé ser neutro A
1: ver están obligados Uh, sabemos que la, son obligaciones actuar de manera imparcial. De acuerdo, gracias. A ver, ¿quién iba a participar? ¿no? ¿Quién iba a participar? ¿Quién a participar? ¿Quién iba a su declaración? ¿Cómo se le llama? A ver, ¿cuál es el nombre? ¿Quién
0: Tienen que presentar la declaración patrimonial. la, eso, 3, eso, la 9, eso, eso,
1: eso, presentar declaración
0: patrimonial.
1: Sale, los están metiendo en general Los demás chicos, a ver, ahorita que sus compañeros están participando, si ustedes tienen la iniciativa, el interés, o al menos quieren pasar la materia, ábranse los reglamentos rápidamente para que tienen las herramientas... Y checense las obligaciones. A ver, yo no tan apellido y Karina apellidos. El, el, grande, el Karina Rodríguez ¿no más? Yo Esperanza. Juanito. ¿Quién es, es Esperanza? Sí, Esmeralda, tu participación. Adelante. Eh, podría ser en este caso de aquellos dominores a los que se les entregan recursos asignados para desempeñar su, sus labores, que los este, lleve, bueno, que los utilicen de, de manera transparente y para los fines a los que se les han entregado. ¿Cómo lo diríamos más sintéticamente para la lámina? Este, uh, utilización de recursos de acuerdo a su fin uh, bueno, de acuerdo a, a, al fin en el que está destinado en su cargo le ¿podríamos decir uso debido de recursos públicos? Sí De acuerdo Vamos, tres, ¿apellido? Martín Díaz al esquema. Yo, soy
0: licenciada. Jógeno, eh, Podría ser una de las más esenciales que es el rendir cuentas sobre el desempeño de sus funciones.
1: Rendición de cuentas. Bueno, sí, rendir cuentas. Apellido, Joel.
0: Meléndez Misa. ¿Qué
1: tal? Uh -huh. a ver Gamaliel es último para
0: federal ¿Sí? yo licenciada Diana Laura uh -huh. eh, quería también el de desempeñar otro cargo público al mismo
1: tiempo mientras está eh, como servidor público federal uh -huh. eso aplica más para los jueces federales ¿no?
0: pues eh, vienen siendo también servidores
1: <risa> sí, sí, sí pero bueno Es más específico, es que por eso les decía que se hablan los reglamentos, porque todos estos que me están diciendo también aplican para el estatal y el municipal, pero bueno, lo vamos a dejar en el federal, así que espero que sus ejemplos de estatal y municipal estén más aterrizados. Eh, ¿Apellido Gamaliel?
0: Padilla Mongeral. Diana, Laura, adelante. Eh, también ¿quién? puede ser el manejo y aplicación de indebidos de
1: fondos y recursos federales. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, uso debido de recursos públicos, sí, no federales pero eso también aplica en el municipal y en el estatal. A ver, estamos vamos ya con cinco ejemplos para el estatal. ¿Quién?
0: Yo Dulce. A ver Dulce. Yo Paola. Dulce después Paola. Eh, utilizar, los, utilizar los recursos que tengan asignados y las facultades que les sean atribuidas para el desempeño de su cargo o comisión.
1: Mm, no, es repetitivo, sí está bien, pero es repetitivo, ya lo pusimos en lo federal. ¿Algo más específico?
0: Yo,
1: Carlos. A, los... a ver, ver yo sigo sí, ¿sí? que después,
0: ahora, adelante. Ah, sí, podría ser que tienen la obligación de ejecutar como tal legalmente lo que se le conviene a, a su cargo.
1: Pues actuar de con apego a las leyes, sí, también está muy general, vamos a lo federal, quiero ejemplos más específicos.
0: Yo, yo licenciado Guadalupe. Yo Elisa. Y esenia. Este Felipe. Yo licenciado Guadalupe.
1: Juan Carlos, adelante.
0: Sí, los servidores públicos también están obligados a, a colaborar en los procedimientos judiciales, ¿no? En ese caso si existe una investigación en una oficina, están obligados a con con la documentación necesaria que lo requieran ¿no? entonces para sintetizar en ese caso sería colaborar en los procedimientos judiciales
1: así es a nivel estatal eh, por ejemplo dígame ¿quién podría?
0: este si es el a nivel estatal si es el órgano superior de fiscalización, en este caso puede solicitar la documentación, este, no, el Congreso del Estado puede solicitar documentación fiscal a por ejemplo a la presidencia, ¿no? A la presidencia ¿no? estatal. Presiden, sí, o sea, pero... sí, sí, sí,
1: pero el Congreso no puede llevar un procedimiento judicial. En todo caso, el Congreso estaría obligado a a colaborar, ¿no? Y a presentar la información de una cuenta pública. Pero sí, sí vamos, vamos bien. ¿Quién más? Yo, 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 yo,
0: Stephanie, profesora.
1: Stephanie, a ver. Eh, Porque oí nombre, eh, debes decirle su nombre. ¿Puede ser un ejemplo del de retener y contribuir impuestos sobre la nómina? Sí. y pago de impuestos locales uh, ¿Quién fue quien participó? Juan Carlos, apellido y apellido Estefano Gloria Estefano
0: ¿Rodriguez? Juan Carlos Cortés Rodríguez Seveño
1: Bien. ¿Quién más? Yo, 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 Margaret. A ver, Margaret. A
0: conocer y cumplir con los ordenamientos jurídicos del Estado y que regulen sus funciones y obligaciones. Conocer y cumplir con los
1: ordenamientos del Estado
0: Apellido. ¿Quién sigue? Jorge Montoya. Dice Neacio
1: Me dijo una Lisette, yo dije, dije Este, a ver, pero espérenme, ¿quién acaba de participar, apellido? Ortega Montoya. De acuerdo, gracias primer nombre que escuché como dijo yo sí, este, yo quería decir otro que es eh, la capacitación de, de, hacia los derechos humanos aterrícelo dígamelo bueno, bien
0: la capacitación constante eh, eh, de, en materia de derechos humanos
1: oh, Cristian ¿Qué apellido, Ramírez copio Bien, el último estatal. Yo, Elisa. Yo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué señal? Sí. Una obligación de los públicos sería que se tiene que abstener durante el servicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir dinero por intercóntica persona. Bien. Chica, favor, nos les parece ¿Sí? <risa> sí. Vamos con el individuo principal. Dale no. Yo Andrea. ¿Puedo? ¿Puedo? mi nombre es de Muñoz Vargas. Ah, sí, Muñoz Vargas. <risa> sí. Gracias. A ver. Todos sus micrófonos todos Hay un compañero de ustedes que desde hace rato se escucha que quiere participar, pero se escucha muy lejos. ¿Quién es? A ver,
0: usted, dígame su ejemplo. Sí. Eh, sería aportar su gafet o credencial que lo acredite como trabajador del ayuntamiento. ¿Sí me escuchó? me escuchó?
1: Sí, lo escuché. Sí, está bien el ejemplo. Gracias, si, no, si no lo hace sería una falta no grave, pero bueno, portar la fe o identificación.
0: Yo, licenciada, me gustaría participar.
1: Yo, licenciada. A del, de... del compañero que acaba de participar. Muñoz. Muñoz Quintero. Gracias. De nada yo les diga
0: hay no les decía que se ven. Hola, eh, me escucho, haylin. Haylin, formular y sí. ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia.
1: Los planes Ajá. Sí lo escuché, quiero sintetizarlo Vuelvamelo a decir eh, Bueno, es destinar el recurso público De acuerdo a su competencia Vale, entonces ¿eso qué significa? ¿Elaborar qué? Eh, Nuestro primer tema
0: eh, Elaborar Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos
1: Sí, estuvo bien su ejemplo, no se preocupe, pero básicamente es la el elaboración de los proyectos de ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Díganme sus apellidos. Sí,
0: Méndez de Cháhuacán, Méndez, ahí no de acuerdo. ¿Quién más? Elizabeth. yo oh,
1: no, era no, no, no. Yo, licenciada <risa> de, de Yo
0: perdón, Antonia. Yo Raúl. Yo yo, yo, licenciada ya, lo... yo licenciada Erika. Yo licenciada psicoger. Ya fularon. va a ser Juan,
1: psicología. yo
0: Diana. Yo, primero
1: <risa> Juan, su ejemplo
0: Ok, los servidores públicos tienen la
1: obligación de denunciar aquellos eh, actos o omisiones que ocurran
0: los servidores públicos dentro de sus funciones
1: es denunciar los actos y las omisiones de otros servidores públicos con los que trabajan, sus subordinados o subalternos o superiores jerárquicos, y que tengan conocimiento, ¿de acuerdo? Y lo deben de hacer en todo caso en el momento en que conozcan esto. Apellidos, Juan. Tiro, señor. Yeah. Bien, okay, pues, ¿A, ¿a me dijo después? Yuli Nerea. Eh, va a poder llegar. ¿Podría ser eh, una obligación de
0: los servidores públicos municip municipales vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la administración municipal?
1: Sí. Vigilar cumplimiento de contratos con pues, con Ay, ¿cómo lo sintetizamos? ¿Con terceros? ¿Está bien? Sí. ¿Apellidos, Erika? Molina Macías. A ver, Antonio. Ah, sí, gracias. Este, mi ejemplo sería el estudiar o cuidar la
0: información que el servidor público tenga a la mano o que tenga presente. Sí.
1: Información. La información.
0: Información. Eh, por ejemplo, la información acerca de su, de su trabajo, de lo que él pueda este, manejar, tendría que cuidar esa información.
1: Sí, se conoce como información privilegiada, chicos, ¿de acuerdo? Porque ah, okay. privilegiada? Sí. Porque eh, solamente por... La naturaleza de su cargo o de su empleo pueden conocerla y efectivamente, de hecho, caerían o estarían en una falta grave, eh, pues si hacen mal uso de esa información. ¿Apellido, Antonio? Sí, Juan, de Pizzi, Hernández. Gracias. Bien, Dios. ¿Ven cómo sí pueden participar? Solo necesitan tener interés público. Además, yo no sé por qué, si necesitan motivación, ustedes saben que yo tomo participaciones, se los dije al inicio de clase, no estoy loca y no mentía, ¿de acuerdo? Entonces, sí pueden participar, a lo mejor están, no de inicio, pero están viendo de qué tema estamos hablando, ahorita que tienen la, la facilidad de la computadora, si estuviéramos en presenciales, hubiera estado todavía más complicado que lo hicieran, pero ahorita tienen esta facilidad, no, incluso en clase les hubiera ...la oportunidad de que sacaran sus teléfonos y lo buscarán pero, pues, chicos, de acuerdo, todos todos podemos y tenemos, pues, el alcance. porque qué vemos las obligaciones? Son muchísimas, naturalmente, ¿de acuerdo? Esto, como les dije al inicio, va a ser para que eh, el, al momento del examen y que ustedes estén estudiando previo al examen, pues, tengan con qué eh, responderlo, ¿no? A lo mejor yo les digo, ponme dos ejemplos de obligaciones... Eh, por cada nivel de gobierno no de obligaciones de un servidor público entonces pueden utilizar estas o cualquiera que hayan leído ahorita, no pero las quiero así sintéticas, no me las digan muy generales, por favor, porque pues qué tal si me dicen eh, con legal, eh, el presidente municipal tiene la obligación de actuar conforme a la ley eh, un juez federal tiene la obligación de observar la eficacia de la ley O sea, decir lo mismo, pero cámbiale las palabras, ¿no? Porque, pues, se los voy a poner mal. Pero bueno, eh, las obligaciones. Y la falta de estas obligaciones, o sea, infracción. Mmm, sí, cometer una infracción con base en estas obligaciones, pues, va a traer como resultado que haya faltas no graves y graves. Sí. Van a nuestra, va a ser nuestra base nuestro clasimiento eh, por responsabilidad administrativa seguimos bien, nuestras faltas administrativas graves las vamos a encontrar en el artículo 49 de la ley general de responsabilidad administrativa y las no graves a partir del artículo 51 y me parece que al 69 me parece, no me crean bien Vamos a ubicarnos todos al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por favor, para que vayamos analizando todo esto. ¿Quién ya lo tiene? Yo. Bien, fracción primera. Ah, bueno, antes, este artículo nos va a enumerar por fracciones cuáles son las faltas consideradas... a ¿Cómo? No graves, ¿de acuerdo? Faltas administrativas, no graves. Primer fracción, adelante, ¿yo quién? Yo, Elizabeth. Adelante, Elizabeth. Fracción uno,
0: apercibimiento privado o público. ¿En qué ley está? Yo, maestra. Yo. A ver, ¿yo quién?
1: ¿Yo quién? ¿Yo quién?
0: Yo, Flor. Yo, Paola. A ver, Flor, adelante. Fracción primera. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño, disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegaría a tratar en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de esta ley. Claro.
1: Este sí lo entendemos. Es el más general. Es básicamente... ...que pues deben de cumplir con todas sus obligaciones, todas las comisiones que tengan, ¿de acuerdo? En el momento en que dejen de cumplir con estas, estarían incurriendo en una falta no grave. La siguiente, por favor, quien sea, quien sea en el artículo.
0: Fracción segunda. Fracción segunda, denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones... ...llegaré a advertir que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 93 de la presente ley... De acuerdo.
1: Eh ¿Quién me lo explica?
0: Yo, Flor. A ver, Flor. Que si un servidor público pre eh, es testigo de que algún otro servidor público de mayor o menor jerarquía hace alguna falta administrativa, pues este servidor público que lo presencia tiene la obligación de comunicárselo a los superiores para que sea sancionado.
1: Así es la importancia de prestar atención, yo lo acababa de decir. Apellido Pérez Paredes. Bien, en la siguiente oración, por favor. Yo no. Atender las instrucciones de sus superiores Siempre que éstas sean acordes Con las disposiciones relacionadas Con el servicio público En caso de recibir injunción Encomienda contraria a dichas disposiciones Deberá denunciar
0: Esta circunstancia en términos del artículo 93 de la presente ley
1: ¿Un ejemplo? ¿Cualquiera? Bueno, pues,
0: por ejemplo, cuando
1: un Ah, bueno Yo gané pues ya siga, no importa, siga.
0: Ah, bueno, pues cuando un superior le ordena, por ejemplo, en en alguna oficina este, a la secretaria hacer el trámite que algún ciudadano vaya a realizar, pero
1: que le pida alguna, pues al alguna cantidad
0: económica para que el trámite sea más rápido entonces eh, pues en vez de obedecerlo la secretaria tendría la obligación de denunciar es pues, las órdenes que le fueron dadas si
1: sí, está bien eso en el segundo párrafo y en el primer párrafo simplemente pues por no acatar lo que le dijera el superior jerárquico no a lo mejor el presidente municipal al secretario del municipio. Bien. Siguiente fracción. Ah, sí, su apellido. ¿Cómo Andrés? Siguiente fracción.
0: Presentar en fin de forma las declaraciones de licenciación patrimonial y de intereses
1: que no están recibidos por esta ley. Bueno, ese no en mayor explicación. Es de lo que hablábamos anteriormente. Quien, si no presenta en tiempo informa o simplemente no presenta la declaración patrimonial, pues estarían incurriendo en una falta no grave. Siguiente fracción.
0: Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.
1: Así es, esto ya lo explicaron lo explicó uno explicó nuestros compañeros en su ejemplo. Eh, yo les pondría el ejemplo de que un, tereso, un tesorero municipal, según la ley de fiscalización, ah, estoy hablando de Tlaxcala, según la ley de fiscalización, dice que está obligado a resguardar la información Después de que haya terminado el, el ejercicio del presidente municipal en turno, está obligado a resguardar la información de contabilidad cinco años posteriores. ¿De acuerdo? Podría ser una. No puede destruirlo, no puede sustraerlo, no puede ocultarlo, ni usarlo indebidamente. Siguiente. Tengo que que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con la...
0: Adelante. está proyectando, tiene como graves las que estamos oh, leyendo. si ¿Sí está si sí, es, ¿Sí está bien? No. Las que estamos yo, no, ah,
1: no. sí, yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué con el título de mi... <risa> o sea, con el título, pues, de la... De la lámina, pero sí, ¿eh? es al revés. Pero bueno, sí les he estado diciendo que son las no graves, entonces, vamos bien, ¿no? Nada más fue un error aquí mío, una disculpa. Y gracias por la aclaración. Estamos en las no sí, graves, ves, efectivamente. Eh, bien, eh, les leía la fracción que decía de... Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo, pues naturalmente esto ya, pero va más dirigido a los superiores jerárquicos, porque pues dice sujetos a su dirección, ¿de acuerdo? Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, esto también ya lo vimos, ya lo dijeron como un ejemplo y esto pues ya, o sea, forma parte del tema que recién vimos sobre el procedimiento de fiscalización superior y la obligación de rendir cuentas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si no renden cuentas? Pues naturalmente estarían ocurriendo en una falta y tendrían una sanción. Colaborar en los procedimientos judiciales, también lo dijeron en nuestros ejemplos, estuvo perfecto el ejemplo y eso funciona para todos. Algunos bancos tan que a veces de servidores públicos, entonces... Aún con el aviso de privacidad, si hay un un proceso judicial, estarían obligados a brindar información, ¿de acuerdo? Y esto incluso pasa para la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, ellos tienen acceso a todos, hasta a las cámaras, a las cámaras este de video. se o sea, está muy cañoneso. No sé si ustedes han visto documentos de la UIF, incluso no se sabe quiénes trabajan ahí. Van las firmas y el... Y todo lo que tiene pero no no viene el nombre por porque pues lo que hacen es muy delicado y pues van contra gente muy poderosa generalmente pues sí verdad como no nos van a fiscalizar a un simple mortal que gana nada más medio mil Sí, se sí, toma eso. Se
0: escucha
1: bien. Vale, lo que termina de cargar y aprovechando que sí me escuchan, pues voy a darle. Sí, el último la última fracción era que se deben de hacer antes de que celebren contratos, obviamente de adquisiciones, arrendamientos, enajenación de bienes, o sea, todo lo que celebren con otras personas, o sea, papelería, por ejemplo, ¿no? Que se ocupa muchísima en en cuestión de oficinas
0: las comercializadoras
1: sí, sí, la, sí, sí claro o no, si van a comprar algún camión o coches, etcétera deben de cerciorarse eh, que la... Ay, ¿cómo los explico, chicos? que lo hagan efectivamente ¿sí? con particulares, ¿me entienden? Porque esto es importante, Igas, se ve muchísimo, muchísimo que ella el presidente le vendió al hermano y que el hermano tiene un negocio de papelería y le da todo el trabajo al hermano, que se va a comprar un terreno y casualmente el terreno es del amigo de él, del presidente o sea, cosas así no como un tipo de tráfico de influencias entonces esto es una de las obligaciones ¿no entienden? <ríe> los de Cheutemba, pues sí también un tiempo en que decían le, lo decían mucho de Moreno Valle que todas las construcciones se las daba su cuñado, ¿no? que tiene una constructora entonces, bueno en fin Ese tipo de cosas. Estuvieron ahí. En... ¿Se fue? ¿Ya no se sé volteó? ¿Soy yo? No, ya se fue, creo. escuchar escuchan? Sí, se escuchan. Sí, se sí, escuchan. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, esperemos que ya no haya muchos problemas. Si esto persiste, eh, yo creo que voy a, me voy a pasar al teléfono y pues lo seguimos hablando un rato, aunque sea, porque no puedo dar clases y me estreso. <ríe> Entonces, bueno, queda claro el último punto. Sí, bien, pues gracias contéstenme porque siento que me trabo y, <risas> y pues o sea, contéstenme con no, su micrófono para que escuche a su perro ladrón eh, bueno
0: ya...
1: hey. sí, dígame
0: este, bueno, en el, bueno en el caso de eh, bueno, de esto de las comercializadoras también, bueno, si llegaran a incurrir en algún bueno, en algún delito con en este caso un municipio Igual, este, son investigadas, ¿no?
1: Sí, son totalmente investigadas. De hecho, eh, no sé, yo les comentaba que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación puede presentar denuncias y, y, pues, a través de esto se investiga. Ahorita van a ver cuáles son las autoridades que pueden investigar, cuáles sustancias sustancian sustancia y cuáles resuelven, de acuerdo en todo caso para las sanciones, o sea a lo mejor, bueno, no sé si ahorita, pero conforme vamos a es algo que vamos a ver previo a esto, pues naturalmente, vámonos a las faltas graves a partir del artículo 51 estos pues ya, más que graves, ustedes los reconocerán como delitos también porque oh. vienen en el código penal entonces, primero 51. Las, las conductas previstas en el capítulo en ese capítulo van a constituir faltas administrativas graves de los servidores públicos. Claro que deberán abs... de Realizarlas mediante cualquier acto. U... Dime, ¿qué me dice que es el cohecho?
0: El soborno. El soborno.
1: Ah, sí. ya no es. Se descubre que nada más se utilizó para esa pista 400 mil pesos, eh, pues ¿qué pasó no con el millón 600 restante? Ese es un ejemplo, desvío de recursos públicos. Utilización indebida de información, lo hemos estado hablando también con los ejemplos. Cuando con esta información el servidor público se beneficia, es decir, sabe que se va a abrir un concurso de licitaciones y él tiene una empresa, por ejemplo, a lo mejor no está su nombre, pero su empresa, y por conocer esta información... Se adelanta, ¿para qué? Para que pueda ganar esta licitación, ¿de acuerdo? Falta grave. Utilización indebida de información. ¿Qué se considera como información privilegiada? La que el servidor público obtiene con motivo de sus funciones y que no es del dominio público. Creo que esto ya quedó claro, ya se los había mencionado. Abuso de funciones, chicos. ¿Qué entienden por abuso de funciones?
0: ¿Te crees a lo bueno, mejor desempeñar? ¿Exceder sus facultades?
1: ¿Exceder sus facultades? Sí, claro, exceder sus facultades. ¿Pero qué estaba diciendo, Linda? Dije, mira, O a X persona que por trabajar en el ayuntamiento Abusa de ese poder que cree que tiene Porque además chicos, no es poder O sea, lo confunden nuestros servidores públicos Por eso se llaman servidores públicos Están para servir, su chamba es servirse Les paga por servir Ellos lo malentienden como poder Pues bueno Cada pueblo tiene el gobierno que se merece no Pero efectivamente Aquí en nuestro México lindo y querido México mágico, pues sí hay mucho abuso de funciones, incluso pasa con nuestros policías, ¿no? que en lugar de, se supone también que están para cuidarnos y qué pasa, pues de pronto abusan de esto y pues incluso ocurren con lo del soborno. Bien, actuación bajo conflicto de interés del servidor público. ¿Alguien? Eh, un ejemplo sería tener un, bueno, construir en una zona federal que es el, bueno, que coincida con agua y bueno, usar de sus facultades para construir aun cuando hay impedimento. Puede ser, pero está muy complicado. ¿O alguien más?
0: Que
1: se intervenga normativa de suelo. Es es el que ¿Es el ¿Es el se atribuye funciones que no le ah. No, ese es más como el abuso de funciones
0: puede ser cuando un ejemplo puede ser que yo requiera un acta de antecedentes no penales y tenga contactos en la PROCU o en la Fiscalía y me lo y si tenga antecedentes penales y me dé una carta de no antecedentes porque conozco a una persona adentro perfecto, ese ejemplo está perfecto, dígame su apellido Pérez Paredes
1: Muy bien, Lali. Así es, creo que el ejemplo está súper easy, peasy. ¿lo entendieron?
0: Sí, licenciada. Eso
1: es, Eso es actuar con conflicto de intereses, chicos, finalmente. Entonces, pues sí, no hay otra manera de decirlo. Básicamente tener la palanca para poder o no hacer una cosa privilegiándonos de ello, ¿de acuerdo? Contratación indebida del servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente. Este creo que también está muy sencillo. A lo mejor yo soy presidente municipal y quiero contratar a alguna persona que está en un proceso judicial que no puede ser o no puede desempeñarse como servidor público, yo sé esto, aún así lo contrato, y a lo mejor ni siquiera va a trabajar, lo tengo ahí de paracaidista, ¿no? Nada más está cobrando un salario, pues sin trabajar ni hacer nada. Entonces, yo estaría incurriendo en una falta grave por esto, como contratación indebida de servidor público, ¿de acuerdo? Siguiente, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. ¿no? Esto mm. también está fácil, o cuando eh, a través yo de estar desviando recursos me estoy enriqueciendo y simplemente pues estoy ocultando este enriquecimiento, ¿no? Estoy aparte de que estoy en elversal fondo y aparte y bueno, y por otra parte, el ocultamiento de conflicto de interés es relacionado con lo que con el ejemplo que les da sus compañeras Itlali pero va más relacionado con que a lo mejor yo soy un servidor público que conozco esto y pues no lo comunico o no lo denuncio, ¿de acuerdo? ¿Dónde vamos relacionado con el hecho de colaborar con procedimientos judiciales, ¿de acuerdo? De control interno de fiscalización, si te están solicitando alguna información o documentación y tú no lo tú no la entregas, no la proporcionas o entorpeces el procedimiento, estás incurriendo en la falta grave de desacato. Hasta aquí nuestras faltas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Posterior a nuestras faltas administrativas graves, pues ya tendremos el delito, ¿de acuerdo? Pero
0: los delitos, pues los tenemos en el Código Penal General. Sí. Ay, no, ya tienen
1: tarea. Bueno, mientras no les dejaré tarea hasta que entreguen el trabajo que les dejé. Y en eh, la siguiente clase, pues yo hablo sobre los delitos de carácter administrativo, ¿de acuerdo? Que son más que nada... Ahora, ¿qué es...? ¿Qué quiero decir con esto de los tres años y siete años? Y va a ser pregunta de examen, ¿cuándo prescriben las faltas graves y las faltas no graves? Las faltas no graves van a prescribir a los tres años y las faltas graves a los siete años. ¿A partir de cuándo? Pues a partir del día siguiente en que se cometieron o bien dejaron de cometerse o cesaron sus efectos en todo caso. y siete años. Si me ponen tres y 5 medio punto. Si me ponen uno y 5 van a estar mal. Bien, ahora hablemos de, la, de las autoridades que van a intervenir intervenir en el procedimiento de responsabilidades administrativas. Se quedaron en el 60 bis. Sí, maestra. Léanmelo, por favor.
0: Sí. 60 bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener en beneficio propio de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad recursos públicos en forma contraria a la ley. Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de 5 a 10 años. Muy bien, se entiende, a ver, denme un
1: ejemplo. Yo lo sé si era Gamaliel. Adelante Gamaliel.
0: Eh, yo, yo, bueno, yo entiendo que puede ser cuando un servidor público eh, es similar al ejemplo que dio Flor, pero
1: eh, por así decirlo, que trabaje quizás en alguna dependencia, no sé, en algún centro
0: de salud, y que por ser su familiar, pues le saque medicinas gratuitas, quizás, sin necesidad de hacer todo el trámite, ¿no?, que los demás hacen.
1: Sí, puede ser, o eh, a lo
0: mejor... Mm...
1: Yo, les digo,
0: yo tengo, tengo un... no sé si voy a hacer un ejemplo, pero es como el de Gama. Por ejemplo, en el sentido de ahorita de las vacunas, ha habido casos que los servidores públicos se han metido en la línea de la para recibir la dosis que le corresponde no sea a otro sector de la ciudad no sé si eso tenga algo que ver con lo, con lo mismo con una falta grave
1: si sí es una falta grave pero no creo que sea el este en este bueno, en el caso específico que estamos viendo miren ustedes ya están en prácticas profesionales Y muy seguramente están en organismos públicos. Cometerían una falta grave si ustedes estando dentro, un practicante judicial o algo así, si ustedes estando dentro utilizan a lo mejor sellos de la dependencia. Bueno, lo de los sellos es un delito, ¿no? Pero en un para hacer, por ejemplo, decir, yo estoy haciendo mi servicio en el IMSS Pues discretamente, a lo mejor me agarro un formatillo, ¿para qué? Para justificarle la falta a mi hermano, o algo así. Están haciendo, o están más bien simulando un acto jurídico de servidor público, y es una falta grave que puede terminar como delito, ¿de acuerdo? ¿Queda claro el ejemplo? Sí. De acuerdo. Siguiente. Y sí, perdónenme, me brinqué los últimos. Tráfico de influencias, este es tan fácil y también casi no pasa en México, ¿verdad? El padrino que mete al ahijado o la ahijada a trabajar, pues, porque es el ahijado, porque el papá es el compadre. Así de sencillísimo es el tráfico de influencias y también es falta grave y puede convertirse en delito encubrimiento, y este, la hermosa del delito, pues es que este, hay un acto que es un, es Es una falta grave o incluso quizás un delito. A lo mejor, en el ejemplo que les decía, usan los, sellos, es, usan los sellos para justificar una falta. Y su encargado, que sí trabaja ahí bien, formalmente, se da cuenta, pero les da permiso. Los está encubriendo, ¿de acuerdo? Ese es el encubrimiento. Desacato ya lo vimos, es el que les decía hace rato. Nepotismo. Ay, hasta parece chiste que esté ley, ¿no? Y que pase muchísimo en México, muchísimo. Es un chiste triste. A ver, ¿qué es el nepotismo? Cuando se llegó... cobran los náuticos,
0: ¿de qué? ¿Qué? Voy a nombrar el nepotismo. una relación de parentesco? Una relación de parentesco para favorizar...
1: Para, para tener buenas sí, claro, es, es O ¿no? ¿No? amigos, no, es más este parentesco, afinidad obviamente familiares este, no directos, pero sí efectivamente al esposo al concubino. Bueno, si también pasa muchísimo en México el nepotismo, ¿no? Eh, entra uno y pasa más a nivel eh, local. Entra la, al ayuntamiento, entra al estado y toda la familia ya está trabajando ahí. Efectivamente, el nepotismo es una falta grave. Ahora sí, terminamos con esto dudas, tomaron, anotaron todos, claro que yo no les voy a preguntar todos, pero como son varios, pues sí les voy a decir que me anoten al menos 10 no es cierto, al menos 5 ¿Cómo van? ¿Van bien? Mucha información, ¿qué tal se siente su cabecita? ¿Se sienten bombardeados de información? Sí hay una frase que un conferencista una vez dijo y tiene toda la razón dicen por ahí la mente capta lo que la nalga aguanta y tienen mucha razón efectivamente cuando ya estamos cansados de pronto ya no prestamos atención ya nada, les voy a pedir entonces que me apoyen eh, vemos esta última lámina Y los dejo ir libres. ¿Les parece? Háganle pantallazo. Sí, a... okay. Háganle pantallazo, anótenla, y mientras yo se las voy explicando, todo se lo estoy se los estoy dividiendo por faltas administrativas graves y faltas administrativas no graves. Esta tabla, eh, muy sintética, son, simplemente nos dice respecto de los organismos, cómo es que van a sustanciar de inicio a fin este procedimiento. Para las faltas administrativas no graves, únicamente van a concernir a los órganos internos de control, ¿de acuerdo? Ellos van a ser la autoridad investigadora, autoridad sustanciadora, sustanciadora y autoridad resolutora. Para no entrar en Tanto de lleno, nada más ahorita superficialmente se los platico, que, que ¿de qué se encarga la autoridad investigadora? Pues naturalmente de recabar toda la información... que demuestre o compruebe que el servidor público efectivamente está incurriendo en una falta, ¿de acuerdo? Y aquí va a intervenir la definición que les di al inicio, el informe de presunta responsabilidad administrativa, ¿de acuerdo? Se presenta este informe y en este informe pues va a venir por qué se cree que se está incurriendo en una responsabilidad administrativa. La autoridad investigadora se encargará en todo caso pues de recabar toda la información o medios de prueba, La autoridad sustanciadora se va a encargar de verificar la veracidad de estos medios aportados por la autoridad sustanciadora. Claro que a nivel faltas no graves, pues la autoridad es la misma, pero se los estoy explicando así. Y efectivamente va a ser lo procedimental necesario antes de llegar a una resolución. ¿Qué quiere decir esto? Se le va a dar la oportunidad... Al presunto responsable de que desvirtúe lo dicho por la autoridad investigadora, ¿de acuerdo? Presentar en todo caso alegatos y sus propias pruebas. Cerrada esta etapa, la autoridad resolutora va a calificar la falta como grave o no grave en todo caso, porque los órganos internos de control sí pueden detectar faltas graves, solo que ellos ya no resolverán. Pero bueno, calificarán y si se resuelve que no es grave, pues ya resolverán lo conducente. En la siguiente clase pues ya veremos cuáles son las sanciones. Pueden ir irlas estudiando para que se vayan ganando sus participaciones, pero bueno. Esto en cuanto a faltas administrativas no graves. Básicamente todo el procedimiento lo cubre el órgano interno de control. Las faltas administrativas graves son... Van a ser o son dos de eh, los organismos que van a intervenir. De inicio la Auditoría Superior de la Federación, porque acuérdense que la Auditoría Superior de la, de la Federación no solamente va a verificar o a fiscalizar las cuentas públicas, también puede fiscalizar ciertas participaciones, ¿de acuerdo? Ciertas participaciones federales específicas y puede detectar en estas si hay algún tipo de falta. Entonces, ¿qué va a pasar? La Auditoría Superior de la Federación hará el papel de autoridad investigadora y substanciadora. Nada más, ¿de acuerdo? En cuanto a faltas graves, solo va a investigar y a substanciar. Esto es aportar los medios de prueba Y a su vez, notificar a la otra parte, recibir también sus alegatos, sus medios de prueba. Asimismo, como se los he dicho varias veces, puede presentar denuncia por presunta comisión de delitos, ¿de acuerdo? Ante el Ministerio Público, naturalmente. ¿Qué pasa después de que investigue y sustancia, se tiene que ir a un tribunal? ¿Qué tribunal es el encargado de ver esto? Pues los tribunales administrativos, chicos. Se les queda de tarea para participación, o sea, ya les dije que no les voy a dejar tarea, pero para participación, o la primera persona que me lo mande el mensaje, ¿qué tribunales porque tenemos dos tribunales dos tipos de tribunales administrativos en el país. Son los que van a resolver, en todo caso, esto. Los tribunales van a resolver sobre estas faltas, van a poner las sanciones correspondientes y también las faltas cometidas por los particulares, ¿de acuerdo? Los particulares que son o hacen las veces de servidores públicos. Quédense con esto. Ya les estoy dando una introducción de cómo va a ir el procedimiento, más o menos, qué tipo de autoridades son y quiénes son las que intervienen para cada una de estas faltas. Espero que lo hayan anotado en su libreta. Prepárense con sus micrófonos. Voy a pasar lista rápidamente. A Consi Flores presente. Aguilar Hernández. Presente. Julio Mesa.